0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona con la misma gracia para bailar salsa que un oso panda, Chris Ursúa.
1: Mis queridos escuchas, ¿cómo están? Soy Cris Ursúa y bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Les mando mucho amor. Espero que el día de hoy se le estén pasando de huevos, que estén muy contentos, que estén vendiendo mucho. Y quiero darles la bienvenida a esta edición, como todos los martes de todas las semanas, de Venta Perfecta Podcast, donde hablamos de cómo venderte con tu pareja. Como saben, eh, Lau, mi, mi esposa, mi pareja de vida y yo, llevamos los últimos Seis años manejando nuestro emprendimiento juntos, al mismo tiempo manejando nuestra relación eh, mientras emprendemos, trabajamos y demás. Y muchas personas nos hacen preguntas de cómo lo manejamos, de qué tips podemos darles. Entonces, de ahí nació tener esta edición una vez por semana donde si eres soltero puedes empezar a darte una idea un poquito de, de qué se vive dentro de un emprendimiento en pareja. Y si estás casado y alguna vez has querido subir a tu pareja al barco o echando novio o tienes un amante en alguita como le quieras decir, y alguna vez lo has considerado, eso podría ser interesante para ti. Ahora, chicos, el día de hoy tenemos un tema. Hoy vamos a hablar de roles de canela. No es cierto. Vamos a hablar de roles de pareja y vamos a hablar de cómo se llega a esa comunicación donde se establece quién hace qué, cuándo, cómo y dónde. Así que si algún día has tenido conflicto donde de repente tu pareja te dice, pero eso lo deberías de hacer tú y esto yo y es que quiero más tiempo para esto, más tiempo para el otro y es que no, ¿por qué me toca eso a mí? Y lo que sea, quédate y escucha hasta el final. Ahora, quiero que por favor a todos los que me están viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y a mi gente que viene llegando aquí a Clubhouse, a Cup House, si quieren hablar, nomás alcen la manita y con mucho gusto los subo y le ponemos mute de inmediato, porfis. Y a toda mi gente en redes sociales, quiero que, como siempre, me cuenten: ¿Tú eres soltero? ¿Eres casado? ¿Estás en una relación? Pónmelo en el chat y quiero preguntarte: ¿qué crees que es tu rol en la relación? Pónganmelo en este instante. Ahora, antes de ya empezar a hablar de nuestros roles de canela, esponjositos, eh, no vamos a hablar de roles de canela, ya me dio hambre, de nuestros roles de pareja, chicos, quiero eh, también recordarles lo siguiente. El lunes y el martes de la semana que viene, en Mass Academy nos estamos preparando para algo increíble. Vamos a tener un masterclass en dos sesiones Separadas y continuas el lunes 24 a las 5 pm, horario Ciudad de México, y el lunes 25 a las 5 pm, horario Ciudad de México, con un solo objetivo que es enseñarte a ti a vender más. No importa qué producto, no importa qué servicio, no importa nada. El lunes y el martes que viene tenemos ese masterclass. Son dos sesiones de 90 minutos cada uno, contenido premium extraído de programas a los que la gente paga dos mil dólares para poder acceder. Y si quieres ir, lo único que tienes que hacer es ir a mataalvendedor.com. Vea mataalvendedor.com, regístrate a los masterclasses, recibes eh, una copia de mi libro Mata al Vendedor gratuita y nos vemos el lunes y el martes, ¿ok? Así que con eso dicho, quiero presentarles a la mujer maravillosa, a mi pareja de vida, a mi huevito kinder morena de chocolate de fuego por fuera y que trae ahora un juguete adentro, nuestra bebé, mi querida Lau. Amor, ¿cómo amaneciste? Te amo y te adoro. Bonita mañana.
0: Yay. Ay, ya no sé de qué <risa> lado moverme de la cámara. <risa> muy bien, chicos. De nuevo, un gustazo estar aquí como cada semana. Y sí, ahorita Cris me dice huevito kinder. <risa> la panza cada vez crece, crece más. Y nada, aquí andamos con un tema muy interesante para el día de hoy.
1: Súper chicos, la verdad estamos emocionados A mí los martes me encantan porque eh, Podemos compartir con ustedes Fiorella, Santiago, Aldis Carlos Gerardo que ya es recurrente Lau Minor que nos pone por ahí que es soltera Y te manda saludos Lau, A toda la gente de Instagram eh, Ale Arco Y si puedes poner mute Lau te lo agradecería eh, A Marisa Sepúlveda, Mariana Morones A todos los que están llegando les mando mucho cariño Ahora vamos a empezar Este tema Con Hacer una pregunta y una pregunta que creo que es importante para todos los que están en pareja. ¿Qué carajos es un rol de género? Y si nosotros vemos que estar en una relación de pareja probablemente es de los ejercicios de desarrollo personal más grandes del mundo, porque tu pareja se vuelve tu espejo, se vuelve alguien en quien pues vas a reflejar todas tus cosas buenas, todas tus cosas malas a lo largo del tiempo, Tenemos que también entender que con claridad la gente puede operar mejor, ¿no? Eh, A veces muchos de los retos que que hemos visto en parejas cercanas es que no hay claridad de qué haces tú, qué hago yo, y eso lleva a conflicto, ¿no? Y las parejas viven este proceso de llegar a, a, a acuerdos donde alguno hace una cosa, otro hace otra cosa, y también hemos visto, y Lau y yo lo hemos platicado mucho, que muchas de los grandes eh, divorcios que vemos allá afuera son cuando esos roles cambian, ¿no? De repente llevas 20 años casado, 20 años en una relación y el rol cambió y uno de los dos lados no se pudo adaptar o no quiso adaptarse o lo agarró de excusa para darse de baja del barco, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, con lo que quiero abrir, y ahorita te voy a dar el micrófono, Lau, para que tú sigas, pero es qué es un rol de género. Y si yo me voy a la definición tal cual en en el libro de texto de primaria, el rol de género alude al conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social dado. Entonces aquí vienen varios términos, viene normas sociales, comportamientos percibidos como apropiados, Eh, Y depende del del lugar donde creciste Entonces podemos también ver que el rol de género Y las normas sociales de alguien que nace en una comunidad indígena Van a ser muy diferentes de alguien que nace en Nueva York Y alguien que nace en Nueva York van a ser muy diferentes Que alguien que nace en el este de Europa y alguien que nace en Asia Entonces, ¿qué agregarías aquí, Lau, a esta definición De cómo encontrar ese rol en en esta época Donde ha sido tan cuestionado lo, lo preestablecido, digamos, en los últimos 100 años?
0: Sí, bueno, lo que hemos hablado anteriormente es que yo creo que actualmente, o sea, más que definirlo como un rol, se vuelve algo como de cuestión de energías, ¿no? Porque de repente, y ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero de repente hay personas que tienen, no sé, energía más, más femenina, energía más masculina, independientemente del sexo que tú seas, ¿no? Y que también eh, al final los roles, pues, va a ser un acuerdo mutuo entre la pareja para definir qué hace que, qué o quién cada cosa, ¿no? Y bien sabemos que, por ejemplo, la energía femenina, por decirlo así, es una energía que está como más alineada hacia la crianza, hacia cuidados, protección, a diferencia de una energía masculina que está como más orientada hacia proveer, este, no sé, atraer sustento a la casa.
1: Entonces, chicos, hay un libro muy bueno que se llama The Way of the Superior Man, El Camino del Hombre Superior. El autor es David Deida, ¿no? David Deida. Y este libro a mí me cambió la vida. Eh, es un libro donde por primera vez yo entendí el concepto de energía femenina y energía masculina. Y ese concepto de energía femenina y masculina te habla de que independiente del sexo, tus órganos genitales no tienen nada que ver. Independiente del sexo, dentro de un hombre... Puede haber, va a haber hombres con mucha más energía femenina que masculina. Y va a haber mujeres con mucha más energía femenina que masculina. Yo me considero un hombre que en muchos aspectos de mi vida tengo más energía femenina que masculina. Y la energía femenina, de nuevo, como dijo Lau, es esta energía que nutre, ¿no? Y el libro de David Deida tiene eh, una metáfora muy bonita. Dice que la energía femenina es esta energía que es como el mar, ¿no? Es. Es fuerte, es presente, es en este instante, ¿no? Eh, Y la energía masculina, por otro lado, que de nuevo puede venir en un paquete de hombre con, con genitales masculinos o de mujer, es una energía mucho más orientada a objetivos. Es el proveedor, es el cazador, es el que pone metas, es el que va para allá. Y de nuevo, no, no tomen esto a que la energía femenina no puede poner metas. Claro que sí, no tomen esto a que la energía masculina no puede eh, nutrir y proveer. Claro que pueden, pero pónganme en los chats si están de acuerdo que todos tenemos orientaciones. Todos hemos visto a la niña que desde chiquita era, ya sabes, la mamá y que ni siquiera era un condicionamiento social, era súper de nutrir y de cuidar y la mamá de todos y súper maternal. Y hemos visto a la niña, que era la niña que andaba agarrando, ya sabes, las metas y súper disciplinada y trabajadora y enfocada y demás. Y al revés, hemos visto al niño que es súper es bondadoso y amoroso y quiere nutrir y ayudar a todos. Y el niño que es súper orientado. Hay esas orientaciones a nivel energía y me encantaría que en los chats me pusieran ustedes cuál es tu orientación. Tú tienes más energía femenina o más energía masculina, o la tienes a medias, cuéntanos un poquito y adelante. o qué más agregarías ahí.
0: Sí, también creo que es importante, sobre todo en una pareja, o sea, que existan estas dos energías, ¿no? Y que existan estos dos roles. O sea, yo creo que también, o sea, si hemos subsistido como sociedad, tiene mucho que ver, ¿no? La diferencia hoy en la actualidad también es que, pues, uno puede elegir hacia qué energía guiarse y que también, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita con todo el empoderamiento de las mujeres? Las mujeres, o sea, ya, ya trabajamos, no solo trabajamos, también nos, nos encargamos de la crianza de los hijos, del, de la, del sustento emocional de la familia y demás. Entonces ya existe esta posibilidad de elegir, ¿no? Y sin embargo, también hay que ser flexibles, porque también en, 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 en alguna conversación con Cris con platicábamos. Y decíamos, imagina que, te, que de repente, por ejemplo, ahorita, nosotros tenemos el, los roles muy claros. Aunque yo trabajo, yo sí mi rol es más orientado a los sí. que vamos a cuidado de la tarde, que vamos a tener bebé. pues también hacia la crianza y demás, ¿no? Este, obviamente también con el apoyo de Cris. No quiere decir que Cris jamás va a lavar un plato y jamás va a cambiar un pañal porque, pues, no tiene tampoco ese problema, digamos. Pero... De repente, imagínate, no sé, si tú tienes este rol femenino muy arraigado y de repente tu pareja por algún accidente o, no sé, por alguna razón no puede proveer, pues quizá a ti te toca adaptarte, ¿no? Y decir, bueno, ok, pues por estos meses, esta transición, no sé, la pandemia, perdió el trabajo el marido, hay que adaptarnos, ¿no? Y, y hay que tener esta flexibilidad y saber que los roles no son 100%... Así ya están súper establecidos, ¿no? Sino que pueden variar con el tiempo y conforme va eh, avanzando la relación.
1: Que de hecho, chicos, si vemos esto, o sea, voltear a ver los últimos 100 años en la historia de México y Latinoamérica, vivimos en una sociedad que a grandes rasgos ha sido preestablecido que el rol del sexo femenino es el rol de la energía femenina. Y es nutrir, cuidar a los niños, cuidar la casa y demás. ¿verdad? Y al mismo tiempo que el rol de la energía, perdón, el rol del sexo masculino es el rol de la energía masculina, ¿okay? que es pues, ser el proveedor, el cazador, el protector, todo este tipo de cosas y la realidad es que hasta cierto punto cuando hay balance en esa ecuación de pareja, donde dices, oye, Hombre, energía masculina, proveedor, cazador, todo esto. Y mujer, energía femenina, nutrir, cuidar y demás. Cuando hay balance y no vas a los polos extremos del machismo o de ya saber la sumisión o todo este tipo de cosas, admitámoslo, por más que critiquen ese rol, es un acuerdo que ha funcionado por cientos de miles de años. ¿Están de acuerdo sí o no, chicos? Ha funcionado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ese acuerdo de mujer enfocada en energía femenina y nutrir y cuidar a los niños y la casa y ese acuerdo de hombre, cazador y protector y demás ha funcionado para una gran parte de la población, pero no para todos. Y eso es lo bonito de la época en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época donde ya hay opciones, donde cada vez se hace más aceptable que haya hombres que se queden a cambiar pañales y a cocinar, carajo, ¿no? Y está cada vez más aceptado que haya mujeres que salgan a chambearle todo el día y que sean las proveedoras principales del hogar. Lo bonito es que hay opciones. Lo estúpido es criticar lo anterior si hay gente a la que todavía le funciona. Entonces, en el caso de, de Laura y mío, Laura, desde, la, desde que la conozco, ha sido una mujer que tiene sus ratos de energía masculina increíbles, pero normalmente opera desde una naturaleza más femenina, de nutrir, de cuidar, del presente, es como el mar está en este momento, en este instante, y eso es maravilloso, y nosotros tuvimos en algún momento esa conversación, ella me dijo, yo quiero tener hijos, yo quiero ser mamá, yo quiero cuidar a a mis chamacos, ¿no?, y dije, qué maravilla, porque yo también el primer mes, no sé si te acuerdas, amor, tuve la conversación, me acuerdo que no llevábamos ni tres semanas y, y yo ya estaba mega enamorado. Yo desde la segunda cita supe que me iba a casar con Lau y esto suena exagerado, pero en la segunda cita, eh, que eso deberíamos hacer un episodio de, las, de, las, de esa serie de citas, fue cagadísimo cómo nos conocimos, pero es para otro tema. Eh, yo dije, esta mujer me encanta, quiero estar con ella, quiero hacerla feliz. Y después empezamos a platicar y yo le dije, oye, amor, yo amo mi trabajo. Y amo crear y me encanta el lado profesional y probablemente voy a trabajar hasta que me muere y voy a trabajar más que muchas otras parejas. Así que si tú puedes aceptarme sabiendo eso, qué chingón. Y ella pudo aceptarme en ese lado. Entonces hubo ese diálogo donde alguna vez hicimos mancuerna de entendernos y qué quería cada uno de nosotros. Y obviamente no es... Algo rígido, ¿no? Los momentos que hay que, como dijo Lau, hay que cambiar pañales, yo le voy a entrar. Los momentos que si me tengo que quedar en la casa un mes para cuidar al chavaco, lo voy a hacer. O sea, somos flexibles porque en esa flexibilidad es donde creo que cae el amor pero también entendemos nuestras naturalezas y nuestras energías y a partir de ahí nos empezamos a mover, ¿no? Y, y intentamos procurar que Lau tenga el espacio para eso. Ahorita que viene eh, nuestra bebé estamos fascinados y, y viendo la forma en la que Lau pueda tener un espacio para disfrutar esa maternidad, eh, esa panzada embarazada los últimos tres meses, los primeros, el primer año, lo que sea, y también yo tener mi espacio para poder actuar como proveedor y ando mega pinche motivado porque sé que nos va a ir increíble, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que quería poner. Y quiero poner una frase aquí que me gustó, que creo que habla mucho de que el gran error es la rigidez en estos roles, ¿no? El criticar a los demás o juzgarlos independiente de lo que hagan. Y hay una frase de Gloria Steinem que dice, está en inglés, así que la voy a traducir. Dice, hemos empezado a criar a nuestras hijas más como hijos, pero pocos padres tienen el coraje de criar a sus hijos más como hijas. Y alguna vez leí un libro cuando estábamos viviendo en Chile, no sé si te acuerdas, Lau, que hablaba de cómo hoy por hoy hay todo este levantamiento en el, en, sabes, romper un poquito el rol de la mujer, ¿no? Y salirse de ese rol de género y tener opciones, pero cómo también hay un gran tema en la masculinidad tóxica, ¿no? Y cómo hay millones de hombres allá afuera que no están en una energía masculina de proveer, de proteger, de atacar. Y, y como la neta, chicas, hoy por hoy, se, voltean a los últimos 50 años. Sí, habrá muchas cosas que mejorar, pero yo creo que hoy por hoy es 10 veces más aceptado a nivel social la mujer que trabaja que el hombre que es un mandilón y se queda en casa y no provee ni un peso. O sea, el nivel de juicio que hay entre los mismos hombres Parece, güey, está cabrón. Y pónganme si están de acuerdo o no están de acuerdo. De nuevo, no es para hacer menos el feminismo, hay muchísimo que trabajar ahí, muchísisísimo, pero yo como hombre sí veo que hay un juicio gigante y a alguien que diga, oye, está en su casa y pues es el, el que cuida y el que nutre. Eh, a los que están casados, pónganme, ¿qué dirían los cinco amigos cercanos a, a tu marido si tu marido deja de ganar dinero? y se queda a cuidar a los niños. ¿Lo juzgarían? ¿No lo juzgarían? Yo creo que ahí también hay un sesgo enorme. Adelante, Lau, cuéntame.
0: Claro, también creo que es importante de repente que eh, hay ciertas expectativas de qué es el rol del hombre y la mujer, ¿no? Y cuando una pareja no lo habla, es cuando de repente empieza a haber ese tipo de conflictos, ¿no? O sea, de repente, ok, estás de novios, eh, no sé, se, se pasan a vivir juntos, entonces a lo mejor tu marido pues tiene expectativas de que, ok, mi amor, si sí estudiaste tu carrera, pero pues yo espero que te quedes aquí en la casa, que ni salgas a trabajar, no tienes la necesidad, yo te voy a proveer y demás. Y, este, y la mujer pues igual y tiene una expectativa la misma, ¿no? O sea, yo ya estudié, pero pues yo estudié nada más para pues, conseguirme un marido y una vez que tengo mi marido ya me quedo en la casa. Y no quiere decir que esté bien o esté mal. Pero simplemente el hecho de hablarlo, pues, ayuda mucho, ¿no? Porque quizás esa mujer, pues, estudió porque tiene una expectativa de trabajar, de desarrollarse profesionalmente, sí, también de tener el lado de la crianza y demás, pero no sentirse como limitada, ¿no? Entonces, mientras tú tengas este diálogo con tu pareja y puedan encontrar este común acuerdo, eh, yo creo que es importante, pues, para facilitar la la relación, la comunicación y, pues, que la la relación, pues, dure lo, lo que tenga que durar, ¿no?
1: Y aquí hay algo que nos están poniendo todos, chicos, ¿no? Por ahí me ponen, yo creo que yo tengo un poquito de energía masculina, un poquito de energía femenina y claro, todos tenemos un poco de ambas, pero sí hay orientaciones, ¿no? Hay orientaciones claras. Por ahí Ceci Chao, que es parte de la familia de Masekear, me decía yo tengo más energía masculina. Eh, por ahí estamos viendo gente que Gina me pone en Instagram, yo creo que más masculina. ¿Quién más? Por ahí varios me están comentando cosas muy, muy interesantes. Entonces, Hay una frase de David Alejandro Fernhead que dice, la vida no es una competencia entre hombres y mujeres, la vida es una colaboración entre hombres y mujeres. Y yo creo que esto es uno de los puntos que a muchos hombres eh, les hace ruido cuando se trata de estas partes muy radicales del movimiento feminista actual, donde ya es una agresión contra el hombre, ¿no? Eh, y de nuevo, el hombre ha agredido a la mujer por tantos años que entiendo, ¿no? El enojo es enorme, yo sí, o sea, te pones a pensar eh, todo lo que han pasado las mujeres, eh, es, es horrible el trato que se ha dado al sexo femenino en los últimos, en un chingo de tiempo, no hay ni para decir fechas, pero la realidad es que creo que el nivel de conciencia en el que tenemos que estar ahorita es un nivel de conciencia de colaboración, de a ver, vamos a hacer acuerdos, vamos a colaborar siempre que tengamos que colaborar en un estado de flexibilidad y a partir de ahí buscar la meta en común que al final eso es un, eso es tener una pareja no tener una pareja es poder no quiero decir anclar porque mucha gente le tiene miedo a eso pero sí poder agarrarte la mano con otro ser humano con la misión de compartir la vida juntos y de ir creando diferentes proyectos. Entonces, sea una meta de crear X estilo de vida, sea una meta de criar a los hijos, sea una meta nada más de disfrutar el presente, cualquiera que sea su meta, los roles son una forma de establecer claridad en quién hace qué cosa para llegar a esa meta. Y aquí bien práctico el hack de hoy, chicos, para venderte con tu pareja. Tengan claridad de cuáles son sus metas como pareja y tengan claridad de cuáles son sus roles. Véanlo y, y de nuevo, a algunos va a sonar bien pinche frío esto y tú prefieres fluir por la vida y nunca comunicarte con tu pareja o nada más ser muy intuitivo, está bien, pero a nosotros nos ha funcionado el ser un poco estratégicos y el decir, a ver, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es vivir este estilo de vida, nuestra meta es tener hijos, ok, qué roles vamos a adoptar en, en las diferentes fases. Y no es como que hagas un plan a 10 años porque mil cosas pueden pasar, pero sí es algo que yo creo que mínimo cada seis meses, cada año, ir tocando base e ir moviéndonos hacia adelante. ¿Qué agregarías a eso, amor? ¿Hacia dónde vamos ahora? Me perdí un poquito. Ándale, la caché checando el celular.
0: Estaba leyendo los comentarios, chicos. Te la, la,
1: la agarré, la agarré en curva Sí, mira. me
0: agarraste aquí leyendo los comentarios Del de Instagram de todos Claro,
1: una noche está buenísimo eso Hagamos eso, chicos, y váyanos poniendo Sus dudas y preguntas también en los chats eh, Para poder leerlos y, y compartir un poquito con ustedes Y Carolina Candedo Nos pone en Facebook Creo que siempre que sea del común acuerdo no hay problema El tema es que conozco parejas Que ella trabaja y él se queda en casa Sin hacer nada y todavía ella llega a hacer comer, lavar ropa, etcétera. Debe de haber colaboración entre todos. Claro, tiene que haber. Y, y aquí viene algo interesante. Si esa chica que ella es la proveedora del dinero y llega a la casa y tiene un marido huevón, que no colabora en absolutamente nada, es feliz. Muy su rollo. Pero si es infeliz, la única que se va a poder sacar de ese sistema es ella. No entonces ah. hay una frase que siempre mencionamos la y yo. ...que en las parejas nadie puede emitir opiniones, porque es de repente muy fácil ver parejas y decir, ay, es que yo creo esto o el otro, la realidad es que nadie tiene una idea de lo que está pasando adentro de esa pareja, más que las dos personas que están ahí, porque igual y dices, oye, es que ve que mandona es la mujer de mi amigo, o ve que regañona es la mujer de mi amigo... Y ahí está feliz tu amigo recibiendo órdenes, ¿no? O dices, oye, es que no me gusta eh, cómo le habla eh, el, el novio a, a mi amiga, ¿no? Y yo, oye, pues ahí está feliz ella recibiendo órdenes y es alguien en una energía muy beta que necesita liderazgo. Otra, sea, pues igual tú odiarías esa situación, pero no puedes opinar porque cada persona es un mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué ibas a decir, amor? Cuéntame.
0: Claro. No, y a nosotros creo que nos tocó también irnos adaptando como pareja. O sea, nosotros cuando, cuando, la primera vez que empezamos a vivir juntos fue en otro país. Entonces, igual cuando llegamos a ese país, pues, yo pasé un periodo de creo que tres cuatro meses en lo que recibía mis papeles para poder este, conseguir un trabajo y demás. Y en, el, en ese lapso, pues, a mí me tocó estar en la casa. y este Y me tocó porque me tocó, ¿no? Y yo de ninguna forma me sentí mal, o sea, de hecho, fue así como, ni siquiera lo hablamos, creo, pero pues en ese entonces Cris se encargó de, de proveer y pues yo mi manera de agradecer es, pues bueno, que, que llegue, que haya comida, o sea, que esté el supermercado, o sea, que esté la casa limpia, aunque si una persona se está esforzando en una relación, pues también, como, como mencionaba, ¿no? No, no está padre, pues que llegues y dices, bueno, yo salí a casar y demás, y llego a la casa y no hay nada, entonces hay que, hay que encontrar ahí un balance y siempre hacerlo yo creo desde un lado de amor también. Sobre si lo haces de mala gana, así como que, ay, yo quería esto, no sé cuánto, y no le ves el lado bonito de, oye, pues mi pareja está haciendo esto por la relación, está saliendo a, a trabajar para poder traer sustento y demás, pues déjate disfrutarlo y se vuelve ahí como, como más, más, más feo, ¿no?
1: Y, chicos, para ir cerrando un poquito este tema, que creo que, que es un tema puntual, pero muy bueno, hemos estado hablando sobre los roles de género en una relación, ¿no?, que si tú sabes cuál es tu rol en la generación o qué responsabilidades te tocan o, o qué es lo que tú aportas, a, vas a poder, es como una empresa, ¿no?, si nadie sabe quién se encarga de nada, va a estar cabrón. Y, y tienes que tener una meta clara como pareja. ¿Qué queremos construir? ¿Queremos un estilo de vida así o así o así o así? Y después de esos roles con los que se puedan apoyar y también ser conscientes que la flexibilidad en estos roles es bien importante, ¿no? Eh, hay algo que nosotros decimos dentro de Moss, de Ma, de Moss Academy. Moss Academy está diferente. De Moss Academy... Eh, y cuando nosotros contratamos a alguien Y entre nosotros, nuestra cultura Siempre decimos, hey, nosotros tenemos Una cultura de startup ¿verdad? Un startup es la palabra de emprendimiento En inglés, ¿y qué quiere decir Tener cultura de startup? Saber que sí, tenemos roles definidos Dentro de la empresa, pero que en momentos De crisis, en momentos Camotes, en momentos donde nos ponemos Súper, súper ajetreados Todos hacemos de todo Y yo creo que una pareja tiene que vivir en modo Startup también y creo que el gran reto es cuando han pasado 20, 30 años y de repente yo ya me casé con mi rol porque a la gente no le gusta el cambio, ¿no? Y ahí es donde ven en quiebres. Entonces, si yo pudiera cerrar con un pensamiento dentro de este, este podcast de, de rol de géneros yo diría, define tu meta como pareja, definan una meta en conjunto, ¿qué quieren crear? Tengan claridad de sus roles, y a diario manténganse flexibles. Porque si el día de mañana Lau me dice, gordo, yo quiero emprender en X lado y la verdad quiero tener mucha más inclinación en lo profesional durante los siguientes años, voy a necesitar tu apoyo, pues probablemente encontraríamos un punto medio, ¿no? En donde yo no tenga que sacrificar también mi lado profesional, ella pueda hacer lo suyo. Pero ahí les doy un ejemplo. Si Lau me exigiera a mí, Gordo, quiero que tú te quedes en la casa a cuidar a los niños, yo tendría que poner las cosas sobre la balanza y ahí es donde yo creo que una pareja tiene que ser muy flexible en saber qué le puedes exigir al otro y qué no y uno también tiene que ser flexible en saber si lo puede hacer, no lo puede hacer, si lo puede intentar o no lo puede intentar, ¿no? Y, y creo que ahí en esa flexibilidad, en ese diálogo, en esa comunicación es donde se forgan no solo las grandes parejas, sino los grandes equipos y los grandes seres humanos en su capacidad de ir creciendo de la mano, en darle espacio a tu pareja de crecer a lo largo de los años e ir admirando a tu pareja conforme va creciendo y que si algún día no ves que tu pareja, tu pareja crece en una dirección con la que tú no puedes vivir, que haya comunicación y que haya diálogo y que a partir de ahí, cada uno pueda ir viendo cuáles son los siguientes pasos y como dice Alcohólicos Anónimos, one day at a time, un día a la vez. ¿Con qué cerrarías, Amore?
0: Claro, no, yo cerraría con que también, o sea, creen sistemas, ¿no? O sea, y les comparto, por ejemplo, ahorita también para nosotros, cuando empezamos a trabajar juntos, eh, pues en un inicio no teníamos a alguien que nos ayude en la casa, entonces de repente pues yo era la que limpiaba la casa esto, esto y esto, y de repente ya era un montón dijimos, bueno, para los dos es importante el área laboral, crecer en esta parte, meterle la energía entonces dijimos, bueno, prioridad pues tener alguien que nos apoye en la casa ¿no? Pero como bien dice Cris, o sea de repente si, si en algún momento no pudiéramos tener para pagar a la persona, pues toca volver a alinear estos roles y definir qué hace quién. Entonces, al final, yo creo que la conclusión es ser flexibles, no hay nada preestablecido, que comuniques tus necesidades con, con tu pareja, que sepan los dos qué es importante para cada uno. Y también apoyarse en los sistemas que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, igual luego hablaba con una amiga y es como que, no, es que me choque, era súper, bueno, pues pide rápido, ¿no? igual te sale un poquito más caro, pero pues ya tienes paz mental de que no tienes que ir al supermercado. Si es alguna una tarea que te tomaba, no sé, una dos horas de tu día, pues, lo puedes tener en media hora sin salir de casa, ¿no? Entonces, creen sistemas que les sean más fácil para, pues, llevar la, la relación y los roles lo más posible.
1: Perfecto, chiquillos. Y, por último, eh, si de verdad quieren saber cuál es una cosa que hace el paro cañón en una relación de pareja, el es la paz financiera, la neta, el poder tener ahorros, el poder estar bien en ese lado. Así que este lunes y martes de la semana que viene vamos a tener un masterclass maravilloso. Sobre cómo tú puedes vender más y proveer más y llevar más dinero a tu casa y hacerlo en mayor paz. Eh, y si de verdad quieres venir a estas dos clases, que son el lunes 24 y el martes 25, son dos masterclasses de 90 minutos cada uno. Te regalo, aparte de las masterclasses, una copia de mi nuevo libro, Mata al Vendedor. Solo tienes que ir a mataalvendedor.com para reservar en este momento. Y aparte de eso, chicos, eh, quería... ¿Qué? Ya se me olvidó que iba a decir Nada más agradecerles. Creo que nada más darles las gracias eh, por estar aquí en este episodio de Venta Perfecta Podcast. A toda mi gente de Clubhouse, Gris, Julio, Mayra, todos los que llegaron muy amables, Silvina, Tania, Jova, Miri, Carlos. Les recuerdo a los de Facebook, si pueden mandarnos estrellitas, eso siempre nos ayuda mucho, darle like, corazoncitos, compartir. A toda mi gente de Instagram, eh, nos estamos viendo de lunes a viernes a las 9 a.m. en vivo y la grabación siempre se va a quedar en Facebook y luego la estaremos subiendo a Spotify, a iTunes, a Royca como siempre, y con eso amor, ¿algo quieras decir para cerrar?
0: Nada chicos, nos vemos la próxima semana y gracias por estar aquí
1: Mucho cariño a todos chicos, esto fue Venta Perfecta Podcast, nos vemos mañana Chao, chao, bye,
0: bye.